0: Nordic Walking Salute in Cammino, podcast. Una finestra aperta sul mondo del cammino.
1: Buongiorno, siamo qui per una nuova puntata di Nordic Walking Salute in Cammino, podcast. Quest'oggi abbiamo qui presente a chiacchierare con noi Maria Daniela Trentini e tratteremo un, un, un argomento, abbiamo, insomma, l'abbiamo chiamato camminare con l'anima. Spiego brevemente chi è Daniela, eh, è un formatore sportivo nazionale ICS di Nordi Guochi è responsabile provinciale ICS sempre di e naturopata e opero- operatrice Shatsu, diplomata presso la Scuola di natu- Naturopatia dell'Istituto Rizza di Milano ed è anche autrice di stretching emozionale, maestro formatore appunto in stretching emozionale, la danza delle emozioni come qualità dell'anima consulente in floriterapia dei fiori di Bach, secondo le nuove terapie esoteriche di Detmar Kramer, operatore riechi di secondo livello. Buongiorno Daniela.
0: Buongiorno Paolo, grazie <ride> per l'ospitalità.
1: Figurati, eh, mi scuso io magari di non aver ben pronunciato le parole eh, straniere. Eh?
0: Non importa, va bene lo stesso.
1: Eh, quindi avete sentito insomma, che è piuttosto corposo insomma, anche se l'abbiamo racchiuso in queste brevi righe però il, il curriculum di Daniela è morto corposo io entrerei subito nell'argomento con, vorrei farti mh, questa prima domanda e leggerei questo tuo pensiero per andare oltre ciò più di tutto si attiva con la pratica del Nordic Walking sono le emozioni. Si aprono splendidi ed emozionanti orizzonti sui mondi infiniti, un continuo andirivieni di emozioni, chilometri di idee, sensazioni bellissime e solo semplicemente camminando. Vorrei che ci spiegassi entrando più nel dettaglio questo tuo pensiero.
0: Eh, Sì, grazie. Devo dire che è un pensiero molto profondo che probabilmente per i più è anche difficile da comprendere, nel senso che eh, camminando, ma soprattutto camminando in natura, noi eh, ci nutriamo di tutto quello che è in natura, quindi ci nutriamo dei movimenti, dei nutrimenti della terra, degli alberi, del cielo, della pioggia, del sole, e quindi queste, questi eventi entrano dentro di noi e producono delle emozioni all'interno di noi. Secondo me, secondo la mia esperienza, è proprio solo camminando che tutto ciò si attiva. Ecco perché eh, mi viene da dire eh, che il cammino, il mio cammino, il cammino soprattutto di chi cammina con me, è proprio un cammino che va in qualche modo a riscoprire l'anima, a riscoprire l'anima perché soltanto attraverso la contemplazione della natura, l'ascolto della natura, il condividere ciò che la natura ci propone è, è il primo passo per arrivare in profondità. Poi ci sono tanti modi per eh, prendere nutrimento dalla natura. Direi che uno di questi è proprio il Nordic Walking perché nel profondo va comunque a riattivare qualcosa di molto atavico, di molto, uh-huh. eh, di molto vicino alla, alla nostra, come dire, alla nostra missione su questa terra. Beh, è, è una cosa molto, sembra una cosa molto lontana da noi, ma in realtà è quello che si attiva con il cammino è proprio questa grande consapevolezza.
1: Ecco, allora, emozione e consapevolezza, come hai anche so- sottolineato, sono, eh, diciamo, le tue parole d'ordine, ma anche di chi, anche io mi ci metto dentro, anche io, anche io, sono anche le mie parole d'ordine. Spiegaci quale valenza profonda hanno in tutto quello che fai.
0: Allora, è sempre legato al cammino, il camminare è eh, comunque conoscenza, è soltanto attraverso il cammino che le persone, pensiamo anche ai cammini antichi, eh, riscoprono i luoghi, riscoprono lo spirito dei luoghi, e attraverso ciò che nei luoghi si è depositato, in qualche modo va. A riattivare qualcosa di molto atavico, di molto antico dentro di noi. E bisogna essere aperti per riuscire a percepire e, e a sentire. L'altra parola mia d'ordine: è proprio il sentire: è il sentire attraverso i passi, che cosa si attiva nel corpo, non è soltanto Eh, il guardare l'orizzonte, il guardare il paesaggio, ma è quello che il paesaggio e l'orizzonte rimandano dentro di noi, quindi un sentire che appunto va al di là di quello che è un semplice cammino, un trekking per, che ne so, mettere chilometri nelle gambe ma che non mette chilometri nel cuore, La mia, il mio obiettivo è quello di mettere tanti chilometri nel cuore, perché è soltanto attraverso l'apertura del cuore che noi riusciamo ad avere questa consapevolezza, questo sentire, questa profondità che il cammino ci può dare.
1: A me piace anche dire quando si cammina non guardare ma vedere. Proprio, proprio in questa linea qua, perché guardare siamo capaci tutti e vedere che è, è diventa più difficile mo- mentre camminiamo.
0: È vedere oltre, è vedere attraverso <ride> l'espressione della natura che si manifestano, eh, si manifestano non solo delle emozioni, ma si manifestano delle visioni che ci fanno rimanere al momento un po' basiti, no? la forma di una nuvola che può somigliare alla forma di un viso, la forma di un albero che può somigliare a una danzatrice, la forma di un sasso che può essere forgiata come la forma di un cuore. Io sul mio cammino ne trovo innumerevoli espressioni eh, della natura che mi riportano al cuore, quindi che mi riportano dentro, che mi riportano nell'anima, a percepire sempre di più, a sentire sempre di più, ad avere sempre più consapevolezza che per stare bene eh, sempre di più c'è la necessità di avvicinarci alla natura. La natura è la nostra madre, la terra ci nutre in, tutte le su- in tutti i suoi aspetti. Proprio adesso, in questo momento, riusciamo a vedere quanto è importante per noi la natura, come la trattiamo. Eh, lei ci tratta quindi, quindi è importante capire anche in profondità questo pensiero ma è una cosa molto più grande di quella che è la mia conoscenza quindi mi limito a dire esco in natura percepisco, sento, mi nutro prendo quello di cui ho necessità e sono sicura che la natura me lo dà cosa che invece in altri ambiti è molto più difficile
1: certo, certo. Molto, molto interessante questo, questo approccio eh, io volevo anche arrivare a questo argomento, che oltre all'insegnamento che tu dai nel, nel Nordic Walking e alla cura del corpo come operatrice Shatsu, da qualche anno hai effettuato un ulteriore avanzamento o cambiamento, come, o passo in avanti, attivando un altro progetto, i grandi cammini. Se ne vuoi parlare?
0: Eh, sì, grazie. Eh, sono ormai diventati la mia, come dire, il mio obiettivo, proprio per quello che dicevo prima. Eh, pellegrinando, viandando, si trova questo spirito del cammino. E, per assurdo, <coughs> Quando progetto un cammino, vuoi il cammino di Santiago, vuoi qualche tratto della via Francigena, io sono innamorata del cammino di Santiago. Tante volte sono andate, tante volte ho ripercorso gli stessi tratti, ma ogni volta con una consapevolezza in più, perché tendenzialmente parto, come dire, nuda di informazioni. eh, Cerco di non approfondire più di tanto, Sempre per quella cosa che mi fa poi dopo battere il cuore, che è quella di sentire sul momento quello che la terra mi rimanda, quello che il cammino mi rimanda. Respirare respirare proprio lo spirito del luogo e soprattutto questi luoghi anche così famosi. Ma sganciamoci da quella che è la commercializzazione di un cammino che può essere... Cito il cammino di Santiago perché è il più
1: conosciuto. conosciuto.
0: Vivendolo con questa consapevolezza di tornare a respirare sul cammino una storia antica, dei ricordi atavici, eh, diventa molto arricchente per chi lo percorre. E tutto questo è svincolato da una credenza religiosa. È proprio questo spirito che esce fuori dalla terra, che ti pervade e ti permette di dire «sono a casa». Questa è quella cosa che mi rimanda il cammino. Ogni volta che arrivo, eh, arrivo alla tappa che mi sono, eh, come dire, programmata, ho sempre questa sensazione di non arrivare, ma di tornare, di tornare a casa. E questa è la gioia che mi permette di comunque programmare. E le persone che tendenzialmente partono in cammino con me, eh, ricevono questo stesso messaggio, quindi proprio questo, eh, questo sentire di respirare, di respirare dove tanti pellegrini hanno camminato, di respirare attraverso questo cammino la storia. Poi tornando, la cosa magica, se vogliamo chiamarla così, è quella di andare alla ricerca delle informazioni e scoprire quello che io ho sentito, pur non sapendo nulla della storia di quel cammino, alla fine mi torna. Ma questo torna perché attraverso una consapevolezza, un sentire, un'anima che il cammino riesce ad esprimere nel momento in cui tu rimani aperto, riesco a ricevere la conoscenza quasi prima di leggerla sui libri. Non so se ho reso l'idea.
1: Sì, 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 hai, hai reso l'idea. Io direi meraviglia, come meraviglia, ti meravigli
0: esatto.
1: di quello di ver- che, esatto. che hai provato.
0: Esatto, quello che ho provato è che hanno provato prima di me tanti altri pellegrini, tanti altri viandanti. Purtroppo, purtroppo oggi è un po' snaturalizzato il, cam- il pellegrinaggio perché, mm. perché comunque lo si progetta e lo si programma con tutte le cosine, sai, messe nelle caselline giuste, Mentre è bello meravigliarsi no? durante la tappa che tu fai, che tu comunque programmi, ma rimanendo aperto a quello che può accadere, arrivano delle cose, delle cose che non ma, mai ti saresti aspettato di, di ricevere. Eh, sì. Bei messaggi, belle condivisioni. Eh. Sì, ma ci, ci si stupisce, ecco, in pellegrinaggio ci si stupisce. Quindi questo è il modo che io vorrò portare avanti e appena possibile spero di riuscire a dire prenoto il volo e vado (ride) e e vorrei tornare in cammino vorrei tornare sul cammino di santiago ma non sul cammino tradizionale in realtà sono tanti i cammini eh, perché a seconda di dove i pellegrini partono e lì inizia il cammino quindi può partire dall'est dall'ovest dal sud dal nord ne ho fatti parecchi di questi ma il mio cammino quello che sento di più vicino alla mia anima mm-hmm. è quello che parte da santiago non che arriva a santiago parte da santiago e va verso l'oceano è un po come eh, è, un, è un messaggio che arriva da lontano è, è un simbolo è la simbologia della nascita e della morte nasco a santiago me, mi porto verso l'oceano quindi attivo in me una morte simbolica, no? certo. la morte di attaccamenti piuttosto che di cose che, che, che ormai non fanno più parte della tua vita e poi il ritorno a Santiago, il ritorno a vivere, è un ciclo continuo, il ciclo della vita e della morte continuo. Ma anche qua mi rendo conto che sono eh, argomenti abbastanza eh, impegnativi da, da affrontare, ma in realtà in poche parole è questo che accade quando si va in pellegrinaggio.
1: Sì, sì, Parti eh. che
0: sei una persona e torni che sei un'altra. Perché, perché c'è tutta una serie di cose che accadono durante il cammino.
1: È vero, è vero. Se posso dire anche nella mia piccola esperienza eh, appunto di, di, di camminatore anche di cammini tra appunto, Via Francesina e, e, e Cammino di Santiago proprio questa, questo modo di porsi, si programmare ma aperto a quello che ti può succedere eh, durante il cammino ci potrei e potremmo tu ancora più di me raccontare tante cose, piccole cose che succedono durante il cammino ed è un tesoro per ognuno di noi che, che partecipa a queste cose. No? Eh, adesso posso dire una cosa così, eh, il, l'aiuto di qualcuno anche durante il cammino oppure... Certo. Eh, eh, trovarsi e conoscerci perché tu hai dato una mano a quello che aveva bisogno e ritrovarsi m- magicamente, dico tra virgolette, davanti alla chiesa a Santiago e abbracciarsi e piangere insieme <ride> perché è un ci, classico. Si, ci si è ritrovati dopo questa cosa. È incredibile, no? È un
0: classico questo, è proprio una delle cose più... Più facili che, che possano accadere quando, quando arrivi là, è veramente una cosa meravigliosa. E allora questo ti fa pensare a quanto, a quanto sarebbe semplice eh, la vita a volte, no? senza tanti orpelli, senza troppe cose, Il camminare in leggerezza. Ecco, questo è eh, l'idea del cammino: è proprio quella di riacquisire una camminata, ma una camminata che intendo come un percorso anche di vita. In leggerezza perché di pesantezza ce, ne, ce n'è pieno il mondo. Quindi cerchiamo di camminare leggeri e godiamocela, no? Siamo qui per essere felici, non per martellarci continuamente. <ride> e quindi cerchiamo di, 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 come dire, di di trovarlo questo modo, no? chi lo trova con il cammino, chi lo trova con la preghiera, chi lo trova certo. con tantissime altre modalità ma comunque cerchiamo di trovarlo, siamo qua oggi, domani forse chi lo sa. Quindi chi lo sa? Ecco, nel <ride> momento in cui siamo qua cerchiamo di, di godercela la vita, di, di contemplare questa natura meravigliosa finché c'è.
1: Bene, bello, bellissimo. Adesso vi faccio un altro dom, perché tu non è solo a, a Santiago che hai aperto una via, ma hai aperto un altro cammino molto, molto interessante. Eh, che è quello che hai effettuato in Armenia e che hai definito il viaggio della storia e dell'anima ci puoi spiegare questo interessante progetto questa è una
0: cosa grandiosa nel senso che ma è sempre sull'onda di tutto quello che ci siamo detti finora Mm Eh, credo che anche per per quello che ho letto, per le cose sulle quali mi sono concentrata nel leggere, credo che la culla dell'umanità sia proprio nell'est. Potrebbe essere benissimo in Armenia, perché quando tu arrivi al cospetto del monte Ararat, dove si è arenata l'acca di Noè, ma questo lo dico slegato da proprio quello tutto quello che è il racconto della religione, tutto, da tutto quello che è il racconto del cristianesimo. tu rimani senza parole. E c'è uno scambio di energia, un momento di profondo ringraziamento verso la vita che ti fa essere lì e in quel momento lì. Mm-hmm. E non so che cosa accada, è una magia, e senti proprio l'anima che vibra. Ecco perché ho, ho, ho chiamato quel cammino la, il percorso dell'anima ma to- anche da là forse più che ne- dal cammino di Santiago torni con, uh, con, un bagaglio, con un bagaglio di amore incondizionato che va soltanto esperito, non va tenuto lì va, va donato ecco perché il cammino dell'anima va condiviso, eh, va raccontato e, mh, mi è piaciuto molto quest'anno non poter andare in Armenia perché saremmo arrivati veramente in posti quasi sconosciuti sui monti del Caucaso e sempre più vicino a, a queste etnie che hanno, che hanno conoscenze, che hanno riti, che hanno simbologie molto profonde e comunque gli armeni devo dire che sono un popolo straordinario, massacrati da, da un sacco di, di personaggi un po' così, insomma massacrati anche dall'umanità, però loro hanno mantenuto questo comunque rispetto della vita e soprattutto rispetto, rispetto della persona sono, sono veramente delle grandi persone in tutti i sensi
1: eh, questo è bellissimo, infatti io sono stato vicino per partecipare a questa poi vicissitudine ma chi lo sa? chi lo sa, chi lo sa. Chi
0: lo
1: magari sa. non era il momento giusto che Ma c'è quindi... eh. Eh, io adesso cambio un attimino argomento per, arri- per, insomma, per arrivare anche a questo eh, tuo altro mh, diciamo o altra come posso dire <ride> eh, In questo momento non mi viene la parola, allora ricambiamo insomma, tu sei autrice, ecco passione, bravissima, grazie, e e sei anche autrice di di stretching emozionale, che è una tua creazione e che insegni. Allora io capisco che abbiamo parlato fino adesso di cammini eccetera eccetera, che non è semplice descriverlo brevemente, ma ti chiedo di darci degli spunti per poterlo scoprire.
0: Sì, grazie. Eh, Questa è è davvero una cosa molto molto grande per me che ho anche faticato a mettere sulla carta perché parlare di eh, emozioni, parlare di sentire è sempre molto difficile ed è comunque una cosa da sperimentare. Allora nel tempo io ho capito che se eh, sperimento conosco e imparo Se io leggo e ripeto, eh, eh, ma ma imparo anche, perché leggo delle cose, le imparo a memoria e le le comunico, ma non ho imparato niente a quel livello lì, perché poi dopo un anno, dopo due anni, dopo dieci anni, quella cosa lì non mi appartiene più, non è rimasta nel mio cuore. Quindi attraverso l'esperienza io eh, riesco anche a conoscere. Il cammino dello stretching eh, emozionale, vedi che torniamo al discorso del cammino, perché comunque di cammino si tratta. È un cammino che, però, viene all'interno del corpo, proprio all'interno del nostro corpo anche biologico, se vogliamo. Ed è tutta l'esperienza maturata in questi anni. Eh, ma che ha messo i semini ancora prima di diventare istruttrice di Nordic Walking, ma che con il Nordic Walking ha trovato la sua espressione maggiore. Perché? Perché ho messo insieme queste due cose? Perché attraverso il movimento del Nordic Walking ho percepito che c'era qualcosa nel corpo che si muoveva. E questo qualcosa nel corpo che si muoveva lo conoscevo già, perché l'avevo già studiato diventando operatrice shiatsu. E sono tutti percorsi legati agli organi e ai visceri e fatalità guarda caso questi percorsi si esprimono attraverso le emozioni quindi eh, torniamo sempre là torniamo sempre che attraverso il movimento io riesco ad esprimere qualcosa di me o riesco a far conoscere comunque qualcosa a qualcun altro Quindi è nato questo percorso, lo stretching parte da una cosa molto antica che è lo stretching dei meridiani ed è quel movimento che noi come operatori shiatsu impariamo per essere centrati nel momento in cui eh, tocchiamo le persone. Eh, L'operatore shiatsu attraverso la digitopressione percorre dei canali energetici, parlo proprio di energia a livello corporeo, che però vanno a in qualche modo a contattare gli organi e i visceri che esprimono delle emozioni quindi nel momento in cui io inizio a digitare sopra quei punti eh, in me ma anche nella persona che ho eh, vicino che sto trattando si aprono si aprono cose perché è eh, è, è normale che sia così, è il, è il mondo che è fatto così, è come quando vado in, a camminare in natura, la, la natura mi rimanda. La stessa cosa accade quando io vado a eh, operare un trattamento shiatsu, per cui c'è uno scambio attraverso le persone. Lo stretching emozionale lavora su tutti quei meridiani, su tutti quei percorsi energetici che vengono attivati anche attraverso la pratica del Nordic Walking, perché ne, con i movimenti che noi facciamo, adesso parlo un po' sul tecnico per quanto riguarda il Nordic Walking, ci sono dei movimenti eh, fondamentali che sono mh, i più importanti, l'allungamento del passo per poter spingere bene sul bastoncino, per poter effettuare una buona rullata del piede, perché questo poi ci permette comunque nella spinta di attivare la pompa che è anche nelle nostre mani, l'apertura e la chiusura della mano, va comunque eh, a stimolare lo scorrimento dell'energia ed anche qua, guarda caso, questi movimenti vanno a riattivare quelli che sono i meridiani principali che scorrono nel nostro corpo che sono 12, 6 partono ed arrivano dal piede, 6 partono ed arrivano nelle mani per cui tutto questo lavoro messo insieme, perché alla fine tutto quello che si fa è tutto correlato noi facciamo parte di una rete, per cui nel nostro piccolo siamo comunque legati a tante altre cose, a tante altre manifestazioni, a tanti altri eventi, è che a volte non li vediamo. Se io andassi a scavare ancora di più nel profondo, sicuramente troverei delle altre correlazioni. Ma ci sono, le ho trovate. Il mio percorso di naturopata mi fa comunque trovare una corrispondenza non solo nel corpo, attraverso i passi che si fanno con le dita e quindi anche nel corpo vado a percorrere un cammino anche lì diventa un pellegrinaggio, anche lì diventa una viandanza anche lì cammino passo dopo passo, dito dopo dito ma ci sono delle pietre e dei minerali che lavorano in sinergia ci sono i fiori di Bach perché è anche un lavoro preso dal mio primo amore che che sono i fiori di Bach Quindi tutto questo correlato insieme apre un mondo che è grandioso, ma non è tutto qui, sono sicura che c'è tanto di più, molto di più, non basterà questa vita per andare a sperimentare tutte queste cose, ma comunque nel piccolo si cerca di entrare sempre di più in quello che è una conoscenza, in quello che è un riscoprire, un riscoprire quello che effettivamente noi abbiamo dentro. Noi siamo come delle... Eh, Spugne, no? ma sì perché comunque andiamo a, a prendere informazioni che ci arrivano continuamente ma il nostro corpo è come la tuta di un astronauta mi viene da dire e dentro c'è la nostra anima noi siamo l'involucro della nostra anima dobbiamo trattarci bene perché l'anima è importante, è più importante del corpo l'anima è immortale quindi attraverso, ognuno attraverso le sue modalità però eh, attraverso il corpo io so che riesco a salvaguardare anche l'anima. E quindi tutto quello che è eh, il lavoro che si fa è proprio quello di andare comunque a ricontattarla sempre di più, perché è l'anima che mi
1: salverà. Bellissimo, bellissimo. <ride> bellissimo. E qui si aprirà altre trasmissioni che, e altri, altri percorsi che magari quando Daniela potrà, Eh, noi la la contatteremo ancora. Grazie. Eh, E so che appunto hai pubblicato questo libro che dicevi, dove lo possiamo trovare, dove lo possiamo acquistare eventualmente?
0: Allora, la casa editrice non c'è più, io ne ho ancora qualche copia, quindi Mm. se tu senti, se qualcuno ti chiede qualcuno ha piacere di avere questa piccola guida, e io ho la possibilità di spedirla finché le copie si esauriscono e poi sto già lavorando alla seconda guida. È un lavoro un po' più complicato, probabilmente riuscirò a completarlo entro la fine dell'anno e poi metterò insieme tutte queste informazioni che, farà, che daranno il quadro generale di tutto quello che ci siamo raccontati adesso.
1: Benissimo, allora, quindi avete sentito, scrivete pure se avete bisogno, se volete una copia di questo primo libro sullo stretching emozionale, contattatemi pure eh, alla mail che troverete sul podcast. Eh, Io a questo questo punto ringrazio Daniela. Grazie a te per questo bello per per la trasmissione sull'anima e sul movimento e speriamo appunto di rivederci presto con un'altra con una nuova trasmissione io grazie. ti saluto io ti saluto e ti ringrazio
0: grazie a te paolo a presto
1: a presto alla prossima
0: grazie grazie, grazie a te